1: En una abadía benedictina en Estados Unidos, un trapense, el padre Raymond, se dedicaba a escribir, a escribir una historia preciosa, la historia de la familia que alcanzó a Cristo. Es una historia entrañable de la familia de San Bernardo de Claraval. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer este precioso libro, pero... A mí me resultó una lectura deliciosa hace muchos años porque describía perfectamente lo que queremos transmitir en este programa de la Luciérnado. Es una bella eh, y una historia real de una familia. El mensaje cristiano de esta familia, de la familia de San Bernardo de Claraval, se ubica en, el, en la Edad Media, en el siglo XII, y la santidad de esta familia tiene también trascendencia en la santidad que el Señor espera de nosotros, de nuestras familias. Es la síntesis de un libro presentado con la intriga y la agilidad de la novelística no moderna, la familia de Bernardo de Claraval, la vida de nueve personas en su ascensión hacia la santidad, descrita a partir de datos rigurosamente históricos. Sin duda, el protagonista principal, Bernardo, que, que es San Bernardo, por supuesto, es un hábil apologista gran organizador, que eh, eh, difundió en Europa la reforma de los benedictinos, de los cirtescienses. Fue el gran predicador de la Santa Cruzada, el autor del amoroso título Mariano Notre Dame, fundador de las órdenes de caballería cristiana. El padre Raimond, este trapense, en, en 1942 pretendía proponer dos cosas. Primero, esta vida esplendorosa de, de Bernardo de Claraval, San Bernardo de Claraval. Y segundo, cómo en familia se puede conquistar esta santidad. Hoy, queridos amigos, vamos a dedicarnos, si les parece, a profundizar en la familia. Estamos nada menos que eh, en, en estos momentos posteriores al sínodo. Hemos vivido ese sínodo precioso en el que en ese sínodo ordinario el Papa ha vuelto a reafirmar lo esencial de la familia, el Papa junto con los obispos, como saben ustedes son los obispos quienes, quienes en el sínodo debaten y, y, y dialogan sobre temas esenciales, en este caso la familia, y el Papa en su discurso final pues también vino a remachar eh, la excelencia de la familia y la necesidad de buscar la santidad cristiana en la familia. Que nos sirva este libro, este libro que escribió el padre Raimon en 1492 como marco, ese libro, La familia que alcanzó a Cristo, es el marco en el que nosotros tenemos que vivir este programa sobre la familia. Queremos adentrarnos precisamente en la necesidad de buscar la santidad en nuestro medio, en el, en el momento, en las circunstancias en las que vivimos. Y todos, todos somos familia, es decir, todos somos hijos de alguien, no todos somos padres o somos esposos o esposas, pero sí todos somos hijos de alguien. Todos hemos venido al mundo en el seno de una la familia. Por eso. El tema de la familia es tan profundamente cercano, tan querido, tan apasionante, que plantea tantos retos en nuestro mundo. Por eso, si les parece bien, adéntrense con nosotros en esta nueva singladura de la luciérnaga en este nuevo volar de la luciérraga para iluminar esta noche. Por eso damos la bienvenida, por supuesto, como cada noche, a Clara Fernández, que nos acompaña una vez más. Hola, ¿qué tal? Buenas, Buenas noches. noches Clara. Buenas noches, Siria sí. Fernández, que también Buenas nos acompaña noches. de nuevo. Y buenas noches, Alex, que del del control cuida nuestros pasos.
2: Y buenas noches, aquí, aquí continuamos. Como vienen escuchando, eh, hoy nos dejamos. ...un poco de lado esto de la filosofía de los últimos programas... ...y retomamos un tema necesario por varias razones ¿no?... ...como han oído hoy hablamos de la familia... ...y de la familia en mayúsculas... ...y no solo lo hacemos porque esté a primera orden del día... ...con el último sínodo de las familias... ...que nuestros oyentes conocerán... ...sino porque también desde la Luciérnaga... ...queremos contribuir con nuestro granito de arena... ...y apoyar y apostar por la responsabilidad de formar una familia... Una familia cristiana y la necesidad de saber construirla y cuidarla día a día. Y como de alguna manera últimamente siempre venimos hablando al comienzo un poquito de esto de la etimología, eh, pues ¿por qué no arrancar con lo mismo? Así que aquí tienen unos datos previos antes de abordar este tema donde la Iglesia ha tenido mucho que decir desde siempre. Piensen si no en la Sagrada Familia que ha estado presente en la historia de la cristiandad. Así que como les decía y aunque solo sea por curiosidad, ¿de dónde viene la palabra familia? La etimología de la palabra familia no ha podido ser establecida de modo preciso. Hay quienes afirman que proviene del latín fames, que significa hambre, y otros del término famulus, que significa sirviente. El, el origen etimológico de la palabra familia puede, por tanto, sorprendernos. Generalmente, generalmente todo el mundo acepta que proviene del latín y primitivamente se conocía a la familia como ese conjunto de esclavos y de criados que poseía una persona, que deriva de famulus, de sirviente, esto que hemos señalado antes. La familia, por tanto, era el equivalente al patrimonio. E incluía no solo a los parientes, sino también a los esclavos y a los criados que estuvieran todos bajo el mismo techo en la casa. Por otra, parte, por otra parte, existe también el uso de la expresión en latín cristiano de famulus dei, que es servidor de Dios, que con frecuencia se aplica a los sacerdotes, pero... Si, sí, eh, por otra parte, también atendemos a esa raíz latina de fames que les hemos señalado antes, que es hambre, se haría referencia a aquellos, fíjense qué curioso, aquellos que sacian su hambre en una misma casa, sean consanguíneos o no lo sean, a los que un pater familias debe alimentar. Da igual, sea esta etimología popular o no, para los romanos lo que estaba claro es que por familia entendían que era el conjunto de personas que se alimentaban juntas o no en una casa.
1: Y, y es verdad que la etimología nos ayuda a centrar mucho el tema que estamos viviendo, aunque es verdad que la familia es mucho más que, que, que saciar el hambre, el hambre mm. material, ¿no? Pero es una definición preciosa La de la de, la de ese saciar el hambre Sobre todo espiritual, ese hambre de necesidad <coughs> Seguramente ustedes conocen perfectamente Que, que el ser humano Es el, el individuo El individuo en el reino animal Que nace más desprovisto de toda la naturaleza Y, y necesitamos Necesitamos De otros inmediatamente Así como Otros, otros animales Irracionales cuando nacen, eh, nacen con unas eh, cualidades que les predisponen a adaptarse mucho mejor al medio, nosotros necesitamos, eh, de manera absolutamente eh, necesaria, de otros para sobrevivir. Si un niño no tiene a su madre o alguien que le cuide, muere, muere a los pocos días, irremediablemente. Por eso... Eh, la cuestión social, la cuestión familiar, la cuestión de sociabilidad está íntimamente escrita en nuestro corazón. No es algo añadido, no es un constructo de la sociedad, la familia no es algo que ha creado la casualidad o ha creado pues, simplemente circunstancias económicas o de amparo, no, estamos hechos así. Estamos hechos para necesitar al otro Y esto nos hace, eh, nos hace seres en relación Estamos continuamente en relación ¿Con quién? Con nuestros padres, con nuestros hermanos Con nuestro entorno, con los amigos De hecho, nos vamos construyendo como hombres Hay una expresión preciosa en antropología Que es, nos vamos haciendo hombres Es decir, por supuesto que nacemos del género humano Y somos del género humano desde el momento de la concepción Pero nos hacemos humanos eh, el, el hacerse hombres es una expresión preciosa que nos indica cómo la familia influye muchísimo en ese construirnos, en ese hacernos por eso esa definición que, que has dicho Iria, yo, yo creo que es preciosa ¿no? el, el, esa necesidad que tenemos de otros, no solamente en necesidad de satisfacer las, el, el hambre, sino la necesidad de interrelación, la necesidad de de, 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 esa, de esa relación con otros. De hecho, de hecho dicen los psicólogos que los niños, los bebés abandonados a su suerte, sin recibir el cariño necesario, simplemente con la alimentación, eh, reproducen patologías severas cuando no han recibido el cariño de los padres, de la madre, del padre, del entorno, eh, reproducen patologías severas en los primeros meses. De lactancia Esto es impresionante, ¿no? Cómo nuestro ser en relación es tan instintivo, tan primario, que si nos falta esto, si nos falta ese entorno familiar, y hablamos de una familia amplia, y ahí iremos viendo a qué tipo de familia nos referimos, pues eh, el, el ser humano eh, después desarrolla carencias muy profundas. Lo vemos, a, a veces he tenido la experiencia de, de contactar con niños adoptados, de, ...de algunos países en concreto y, y sí, te dicen, te dicen las, los padres, pues lo hemos adoptado en los primeros meses... ...y sin embargo necesita terapia el niño porque en los primeros meses ya estando en su país de origen... ...recibió algún tipo de maltrato, no sabemos cuál, pero eso ha generado en él eh, algún tipo de, de dificultad psicológica, etcétera, ¿no? por eso es tan importante desde el primer momento los niños, esa relación con el padre, con la madre, esa relación familiar. Por eso es un tema apasionante, apasionante ¿no? el, el tema de la familia.
2: Sí, y no solo eh, esa acepción del hambre, la primera acepción a la que se refieren los, los romanos de incluir bajo el término familia a, a todo el patrimonio, entre comillas, que está en la casa, los criados, los sirvientes, que aunque queden, sean como términos muy añejos, pero también me parece revelador, sí. no solo incluir en la familia la, la, aquellos miembros que compartan con ¿no? eso también nos tiene, que ten, nos tiene que hacer tener una mente más abierta, y, y bueno, la gran familia que es la iglesia, que entonces... Pero bueno, ya lo han oído. Estos son unos breves, muy chiquitos apuntes, curiosidades, si lo prefieren, del tema que vamos a tratar hoy, a intentar comprender y reivindicar de alguna manera. Así que, pues, continuamos.
0: Estamos escuchando al grupo Aurin con su canción Last Night on the Earth que trata de todo aquello que necesitamos expresar y que por algún motivo no hemos tenido ocasión de hacerlo Precisamente de esto va nuestra siguiente sección Muy buenas noches, comenzamos Destellos en la Red, un apartado en el que queremos que seáis los oyentes, los protagonistas de aquellos temas que más nos interesan y que están a la orden del día. Desde aquí, desde la Luciérnaga, os invitamos a comentar, opinar y preguntar a través de la red todo aquello que os inquiete y sobre lo que necesitáis que os respondan, pues será el Padre José Ramón quien con sus respuestas ilumine vuestras dudas. En unos instantes vuelvo al tema de las redes, pero antes quisiera compa compartir con vosotros los resultados sobre el Sínodo de la familia que se hace del 4 al 25 de octubre de este año. El objetivo ha sido transmitir un mensaje de esperanza para aquellos que se deciden a formar una familia y para ayudar especialmente a los jóvenes a encontrar luz en este camino que muchas veces se hace difícil, para lo cual se necesita de una preparación previa. Por este motivo se han revisado temas como la vida en pareja antes del matrimonio, la educación sexual en el ámbito familiar, entre otras cuestiones. Entre los 94 puntos que contiene este documento se ha hecho especial hincapié en el drama del divorcio o el fracaso matrimonial. Entonces es necesario conocer las propuestas de la Iglesia sobre la familia, no solo para los que llevan una vida de fe, sino para todos, para tener en cuenta determinadas cuestiones y aclararlas. Además es preciso que de vez en cuando pues, se toquen estos temas para ayudar a otros que no tengan todavía encaminada su vocación. La verdad es que el concepto tradicional sobre familia, en mi opinión, creo que se ha desvirtuado, porque vivimos en una sociedad en la que todo vale y hemos olvidado su verdadero sentido, el amor, pues la familia cristiana es una comunión de personas, reflejo e imagen de la comunión del Padre y del Hijo en el Espíritu Santo. Su actividad procreadora y educativa es el reflejo de la obra creadora de Dios y llamada a participar en la oración y el sacrificio de Cristo. El espíritu que infunde el Señor, renova el corazón y hace al hombre y a la mujer capaces de amarse como Cristo nos amó, hasta la cruz. Francisco invitó en este sinodo a las familias a caminar siempre más decididamente sobre el camino de las bienaventuranzas, aprendiendo y enseñando a perdonarse recíprocamente. En toda, en toda la gran familia de la iglesia crecerá la capacidad de dar testimonio a la fuerza renovadora del perdón de Dios prosiguió diciendo que de verdad las familias cristianas pueden hacer mucho por la sociedad de hoy y también por la iglesia, y para ello en este aspecto deben involucrarse mucho más las familias veteranas porque si actúan con discreción y cariño pueden ayudar a resolver los problemas normales de los primeros años del matrimonio.
1: Y, y es verdad, es verdad, Clara, que, que tantas familias, sobre todo estos matrimonios que llevan años es, en fidelidad, que ejemplo dan no? en las parroquias y en muchos ámbitos, ¿Qué ejemplo dan los matrimonios que, pues que después de años, después de 30, 40, 50 años juntos siguen viviendo fieles, siguen, siguen viviendo con ilusión, el amor, con ilusión, el matrimonio? Es un ejemplo para los jóvenes porque realmente eh, la gente joven necesita ver eh, proyectos eh, realizados, no solamente utopías, no solamente eh, ilusiones, sino... sino eh, matrimonios que han conseguido llegar a la meta la meta no solamente de, de permanecer juntos y felices sino de vivir la santidad que los hay por supuesto ¿no?
0: y al hilo del tema los oyentes nos han dejado varios comentarios en nuestra cuenta de correo unos dicen que estas propuestas ayudan a las familias y otros sin embargo no han oído hablar nunca del sínodo y la mayoría ha confesado no haber seguido las propuestas del Papa Francisco a pesar de la cobertura que los medios de comunicación han dado sobre el acontecimiento. Si bien esas informaciones han generado confusión sobre el asunto de los divorciados vueltos a casar, que quiero que después el padre José Ramón pues, explique
1: a los oyentes. Me resulta muy curioso también que, que, que muchas cuestiones de la Iglesia no llegan, eh, no llegan a los jóvenes. ¿no? Entonces sería interesantísimo eh, consultar estadísticas por ejemplo, ante el sínodo de la familia que hemos tenido recientemente, eh, eh, la gente joven se ha enterado. Yo no, yo, eh, no preguntaría ni siquiera a los, que, a los que no van a misa, etcétera, etcétera, a los que están, pues digamos, un poco ajenos, sino en el interior de la iglesia, dentro de la iglesia, los jóvenes se han enterado de, del sínodo. Eh, Tú, Clara, ¿cómo lo has vivido? Así. <risa>
0: Eh, yo es que del sínodo tampoco es que me haya enterado mucho, o sea, sí que es verdad que... ¿Sabías que los... había un sínodo? Sí, y lo he visto en los medios. ¿Y sabías yo... los
1: problemas que había de, en, en algunas cuestiones, en algunos aspectos? ¿Los conocías?
0: Eh, no, y no. además eh, en plan comentarios que me llegan, eh, no solamente, es, o sea, que no se ha enterado nadie del sínodo y mucho menos han seguido lo que se ha dicho Pero gente en el joven sínodo. de
1: iglesia, o sea, que va a la iglesia. De iglesia va... y,
0: y, no, y los que no van a la iglesia. Bueno, ¿sí? tenemos general, un problemilla,
1: o sea, sí. eh, que, que es un problemilla que, que ya es clásico en la en la Iglesia, ¿no? Y es que en ocasiones la Iglesia tiene debates, emana documentos, eh, hace reflexiones de los cuales la gente no acaba de, de, de enterarse, ¿no? Seguramente es problema de los pastores, de los que estamos en el día a día, de los párrocos, de los agentes de pastoral, de los seglares que están en los grupos, de hacer llegar eh, lo que la Iglesia va diciendo sobre los distintos temas. Seguramente es un problema de transmisión eh, que, que es necesario ir solventando. ¿no? Creo que Francisco ha resuelto mucho este problema de transmisión usando un lenguaje impactante. ¿no? Francisco el Papa usa un lenguaje de tweet. Un lenguaje directo, un lenguaje provocativo, un por lenguaje cotidiano sugerente
2: también, sí. por cercanía.
1: Eso ha hecho que la gente se interese, ¿verdad? que se
2: interese y que los medios también se interesen. Porque yo estoy convencida que la cobertura, aunque sea abriendo un telediario o como sí. una noticia sin profundizar en lo que ha sido el sínodo, sino el hecho de, de manifestar que efectivamente se estaba celebrando un sínodo, ha sido por la expectación que generaba lo que las respuestas o, o lo que fuera a decir el Papa. ¿no? Sí. Estaba todo en...
1: La gran cuestión sería, eh, qué es lo que me pregunto, yo como soy malo siempre veo eh, las cosas desde otro punto de vista, ¿no? o, o de otro... claro, yo observo que, que muchos, muchos medios de comunicación, muchos periodistas se acercan al Papa, se acercan a la Iglesia, eh, pues últimamente, incluso esta semana pasada con el escándalo financiero de, de un Batilix 2 etcétera, etcétera. Es verdad que desde hace dos años, desde que eh, en 2013 el Papa subió a la sede de Pedro, pues hay una mayor publicitación de lo eclesial. Eh, mi pregunta sería, y me lo pregunto a mí mismo y se lo pregunto a los oyentes y a quien quiera eh, contestar, eh, ¿nos vamos acercando más a Jesucristo a través de esa mayor publicidad? ¿O es simplemente un, un acercamiento curioso, periodístico, permítanme, superficial... ...coyuntural, eh, tangencial... ...que no toca la fibra sensible de lo que es el cristianismo... Eh, ...yo tengo ahí dudas muy profundas... ...muy profundas, ¿no?... ...sobre, sobre este nuevo modo de, de acercarse a la Iglesia... ...o, o de acercarse... Eh, este ...seguramente, y, y vamos a ponernos en el plano positivo... ...habrá gente a la cual le ha ayudado mucho... ...habrá gente que, que se haya acercado... Pues a los porque, vamos a ver, lo esencial de la Iglesia son los sacramentos. No El Papa, o sea, no digamos, el, el, la, el Papa en cuanto en cuanto primado de la Iglesia, sí, pero, digamos, el que esté este Papa u otro, o, las, o los avatares eh, sociopolíticos o religiosos o tal, lo esencial de nuestra vinculación a Cristo es a través de los sacramentos. Eh, eh, ¿el, ¿El pueblo se ha acercado más a los sacramentos?
2: Mm, uh -huh. Yo no me atrevería a contestar pero No, ni yo, <risa> por eso lo <risa> pregunto <risa> No me atrevería, pero ciertamente <risa> yo creo que, que, que sí que es una labor, la que se está haciendo es una estrategia de humanizar un poco más a ojos de, a lo mejor, no laicos, pero que, que encima es una gran parte de la población de humanizar lo que es la iglesia, ¿no? De visibilizarla, de, de hacerla cotidiana, de, como diría Rubén Darío, <ríe> de bajarla de las torres de mármol, ¿no? Como a los poetas y, y en ese sentido, pues bueno, mmm, pues por lo menos el hecho de que se hable ya, no sé, es, es una estrategia de visibilidad que... Sí.
1: A mí me sorprende cuando leo los medios, o escucho, me sorprende mucho cómo eh, un gran porcentaje de periodistas o de comentaristas alaban la parte humana de la Iglesia, la parte de, de la misión con los más pobres, etcétera. Alaban incluso la gestión de Madre Teresa de Calcuta en algunos ámbitos, pero eh, después cuando entramos en, en la visión sobrenatural de la Iglesia en ese aspecto misterioso que es la transmisión de la gracia, eh, los sacramentos, pues ahí callan o... Se escandalizan, se que escandalizan. Es peor. Sí, se, escandalizan. Sí, se, se escandalizan un poco de la iglesia, ¿no? Entonces, mi pregunta mm. sigue, si yo no lo tengo nada claro, ¿eh? Mm -hmm. no, si yo tuviera claro lo diría, pero no tengo claro si si es verdad que que esa proliferación de publicidad sobre el humano de la iglesia eh, está calando hondamente y está cambiando a las personas a, a, a mejor. Vamos a suponer que sí, vamos a, a conceder que sí. Y yo por mi parte, queridos oyentes, yo les dejo no mis dudas, sino mis, mis observaciones de la realidad, ¿no? mis observaciones del mundo en el que vivimos.
0: Y quería destacaros también un comentario que nos ha hecho una oyente, que a mí particularmente me ha gustado bastante. Se llama Rosalía, tiene 51 años y es catequista, y dice que el matrimonio, según su experiencia, es un signo de unidad, pero no de posesión, de unidad sino de restricción. Habla de que el amor nunca puede ser poseído ni restringido y que tiene que producir oportunidades para crecer, y es un símbolo de santidad, perfección y paz. Dice, por tanto, que es un símbolo de eternidad y de verdad espiritual y si esto no se da en una relación de matrimonio, dice que este no tiene sentido, por lo cual está a favor del divorcio. Como conclusión, hago referencia a una de las frases que se pronunciaron en el sínodo que dice que el matrimonio no es una utopía de adolescentes sino el sueño de Dios para su criatura predilecta, que encuentra la felicidad en la unión del amor entre un hombre y una mujer.
1: Yo preguntaría a Iria, que ya tiene experiencia en estos en esos temas de matrimonio, eh, ¿Cómo es? Porque decía esta, esta, esta oyente Rosalía Esa relación de posesión en el matrimonio Que, que a mí me resulta chocante No extraña desde tu experiencia iria, tú que eres experimentada en estos lares.
2: Claro, <risa> no, yo he entendido que, que en el matrimonio no tiene que haber esa, esa, ese sentimiento de posesión, que en efecto eh, yo siento que tiene que haber un, un sentimiento de pertenencia y de servicio. ¿no? Eh, la palabra servir, el verbo servir está en desuso y la gente se escandaliza mucho cuando cuando uno dice que el matrimonio es para servir, porque tú tienes que servir al otro. y Pero yo la reivindico, porque efectivamente si no construyes día a día, si no... Mmm... Eh, te pones al servicio del otro no como sufrimiento, sino pues como constructo, como, como facilitarle la vida al otro porque también forma parte de ti, unas veces tú. O sea, yo creo que la, la clave es esa, ¿no? Y, y lo que ha dicho de la posesión me parece, eh, si es como yo lo he entendido, muy acertado, porque nosotros no poseemos ni a nadie ni nada, ¿no? Y, y no sé, yo no puedo decir... No sé, vamos, que, que yo de hecho recuerdo que tú recordarás, José Ramón, en eh, eh, bueno, eh, yo recuerdo que escogí una lectura, la lectura del Evangelio, la lectura del Jueves Santo, que era el, lava el lavatorio de los pies, porque efectivamente eso es servir. O sea, lo que hizo Jesús fue arrodillarse e ir lavando los pies a los demás porque eso era el servicio. Y, y yo entendía que mi matrimonio pedía la, la fuerza, ¿no? Pedía la gracia de, de poder servir todos los días. ¿No? Entonces, bueno... ¿Sabes
1: qué pregunta les hago yo a los, a los que se van a casar? <coughs> bueno, saben ustedes que cada vez se casa menos gente por la iglesia. En, en una parroquia de Getafe, donde yo trabajo, el año pasado casamos tres parejas tres parejas, ¿no? y, eh, cada vez menos, y, y es una población de 16.000 almas, entonces estamos bajo mínimos. Bueno, el caso es que mmm, yo siempre les hago esta reflexión a los que se van a casar, ¿por qué te casas? Y a veces me dicen, para ser feliz, pues eso es un error. Uno no se casa para ser uno feliz, sino para hacer feliz al otro, y ahí está Toda la cuestión del servicio, la cuestión de yo me caso con, con Pepita o con Juanito, porque quiero que él sea feliz, porque quiero servir, porque quiero hacerle una vida mejor, porque le quiero tanto que quiero lo mejor para él. Y entonces estaré dispuesto, pues a dar la vida, porque servir es dar la vida. ¿no? Jesús dice nadie tiene amor más grande que el que da la vida. Entonces, seguramente el matrimonio eh, es dar la vida. Lo que pasa es que esto lo, lo hemos olvidado lo hemos olvidado se nos y es pasa. muy difícil sí sí y... no pero nadie dijo que fuera fácil claro, sí, sí. claro es que cuando la gente dice no es que es complicado nos ha... claro claro que es complicado que, claro claro que cuesta claro que cuesta eh, dar la vida por los demás pero a eso nos invita el señor no cuando a veces dicen es que el matrimonio católico eh, tal como está pensado por la iglesia pues eh, no es tan sencillo claro y la santidad y la santidad a la cual nos invita la iglesia la iglesia no nos invita a ser buena gente en el sentido común del término, sino a, a, a imitar a Jesucristo. Entonces, en el matrimonio lo mismo. Y esa actitud de servicio, ¿cuántos matrimonios se salvarían con esa actitud? ¿no? Con la actitud recíproca, recíproca, ¿no? de, de, de servir uno al otro, de, de estar pendiente de más bien qué es lo que el otro necesita, más que de qué me voy a servir yo, cómo me puedo, qué usufructo voy a sacar del matrimonio, qué réditos, sino. ¿Qué más puedo hacer por el otro? Sería eh, fascinante ¿no? para, para, para la vida matrimonial y familiar.
0: Pues ahora sí, vamos a pasar a las redes. Durante toda la semana nos habéis dejado opiniones y preguntas de todo tipo. Por correo electrónico, por ejemplo, Rosa nos pregunta ¿Por qué muchos jóvenes son reacios al matrimonio? Pregunta si tal vez el aumento del número de divorcios les echa atrás a la hora de dar el paso de casarse. Manuel García dice que hay parejas cristianas que deciden no tener hijos. ¿Qué opina entonces la Iglesia al respecto? ¿Deberían casarse? Quique ha comentado que el hecho de que haya tantos divorcios Puede deberse a una falta de preparación por parte de la Iglesia A los futuros esposos Y también José Ramón me gustaría que explicases a los oyentes Pues el tema de los divorciados vueltos a casar Que yo creo que no ha quedado muy claro lo que es lo que, A qué conclusión se ha llegado en el
1: sínodo Muy bien, muy bien, claro Mira, si, si, si les parece a ustedes vamos a ir por partes La primera pregunta que me parece interesantísima ¿no? eh, Rosa pregunta ¿Por qué muchos jóvenes son reacios al matrimonio? Pues miren ustedes eh, hoy en día, y ustedes lo perciben perfectamente como yo, eh, muchos jóvenes están viviendo ya juntos antes de casarse, ¿no? Y entonces eh, van probando a ver si, de hecho me lo dicen, y se lo dicen ustedes seguramente, es que tenemos que probar, que probar. Eh, el, el amor necesita ser probado o, o, o necesitas ser entregado. Por supuesto que, que necesitas esa, ese, ese conocimiento recíproco de con quién te casas, pero pero cuando uno ama profundamente y tiene la motivación del amor del Señor, pues lo entrega todo, y, y de una vez para siempre, ¿no? Por eso es verdad que para muchos, para muchos novios, primero, viven juntos, consideran que ya no es necesario, dicen ellos, eh, firmar un papel, para para confirmar el amor, y luego es verdad que, que les escandaliza pensar que les puede ocurrir como a sus padres, o a sus familiares, o a X personas, que no les ha ido bien en el matrimonio, que han tenido dificultades. Entonces, es verdad que todo esto va, ha ido construyendo una cultura de la unión, libre, la unión libre. De hecho, hoy en día, en España, nacen el eh, mismo número de niños más o menos en unión libre, ...que en el matrimonio católico, ¿no? Lo cual es muy sintomático, es muy sintomático. A la segunda pregunta de Quique, que ha preguntado eh, si realmente... Perdón, Manuel García primero preguntaba eh, sobre los matrimonios que deciden de no tener hijos. Si un matrimonio se va a casar por la iglesia y no quiere tener hijos, no se puede casar por la iglesia... Es decir, el matrimonio católico tiene dos fines eh, El Concilio Vaticano II dice que es una comunidad de vida y amor Pero tiene esos dos fines fundamentales Que es la unión de los esposos y procreación de los hijos Entonces tiene que haber esa apertura a la vida Que Pablo VI en la Humane Evite en el año 1968 Volvió a insistir y familiares consorcio de Juan Pablo II Vuelve a incidir en ello En que siempre tiene que haber apertura Si luego no se pueden tener hijos es otro problema es decir, ahí ya no, ya, ya la Iglesia pues, evidentemente no, no se introduce en ello Pero eh, la apertura a la vida tiene que estar eh, siempre en el matrimonio católico ¿Por qué? Porque es con natural al ser humano Porque lo que es natural es eclesial Y esto es, es un dato que se lo voy a repetir Lo que es natural es eclesial Es decir, natural es que un hombre y una mujer se casen para siempre Natural es que de la unión de un hombre y una mujer eh, brote la vida Natural es que un padre y una madre críen a sus hijos. Eso es lo que la naturaleza nos va eh, nos va proponiendo, aunque en ocasiones pues, hay dificultades, como todos sabemos. Y la última pregunta, como os decía, la pregunta de Quique, eh, habla de, de, de la preparación de los novios. Pues miren, en el sínodo eh, se ha vuelto a hablar, en el sínodo extraordinario del año pasado también se habló de la preparación de los novios y ahora se ha vuelto a tocar el tema. Creo que es un tema crucial en la Iglesia Católica. Creo que todavía estamos por eh, hincarle el diente a este tema, a la preparación de los novios de cara al matrimonio. Creo que está, eh, digamos, considerada de una forma muy amplia y, y hacemos una preparación eh, demasiado... Eh, Pequeña, demasiado estricta en el sentido de, de horarios, eh, pocas horas, poco tiempo, eh, poca disposición también por parte de los novios. Entonces, yo personalmente encuentro mucha dificultad en esto. Yo creo eh, que, que muchos de los matrimonios que se casan por la iglesia no se deberían casar. No se deberían casar. Y esto lo digo aquí con tranquilidad. Y, y yo así se lo digo a algunos que he casado. Digo, yo creo que no deberíais casaros por la iglesia, porque no estáis preparados, nos veo eh, con ese... Claro, pero dos bautizados tienen derecho a casarse, tienen derecho a recibir el sacramento de matrimonio. Entonces, eh, es un tema muy delicado, pero que la iglesia seguro que va avanzando en esa preparación de los novios que a mí me parece crucial, crucial. ¿no? Eh, mala preparación es cuando dos novios viven juntos, es fatal preparación, es lo peor que se puede hacer, comenzar a vivir juntos para probar, eh, el, el, el amor, amigos, no se prueba el amor se da, el amor se entrega el, el amor exige también racionalidad por supuesto que es la afectividad la que se vuelca, pero exige eh, mo, eh, un movimiento racional que te dice, esa persona es la adecuada para ser mi compañero mi compañero durante toda la vida, entonces eh, la preparación al matrimonio creo yo que la iglesia irá avanzando cada vez más, e irá poniendo eh, no solamente cursos, sino, sino periodos, de de cuenta que para ser sacerdote en el mejor de los casos, o en el peor, digamos, porque son menos años, pasamos siete años de formación para ser sacerdotes. Y para ser un matrimonio santo, ¿cuánto se prepara uno? ¿Un fin de semana? Unas charlitas y ya está. Y muchos novios dicen, no, no, es que ni siquiera eso yo quiero, yo eh, no necesito charlas y no... Claro, hay ahí eh, un tema que, que la Iglesia tiene que afrontar y que seguramente irá afrontando con el paso del tiempo, ¿no? Y, y otro tema que decía Clara, que era finalmente el de los divorciados vueltos a casar, eh, ¿cómo se contempla esto? Bueno, yo creo que el, que el tema es muy sencillo. El, el matrimonio natural es indisoluble. Es decir, uno jura amor a otra persona y tiene relaciones con ella, eh, entonces eso ya crea vínculos indisolubles. La Iglesia... Y Jesucristo eleva eso al plano sacramental. Una vez que uno ha adquirido ese compromiso con otra persona, y, y máxime cuando es en el ámbito del sacramento, es para siempre, es indisoluble. No existe el divorcio católico. No hay. Una vez que te has, te has casado, es para siempre. Ya sé que ustedes están maliciando a algunos, di, diciendo, bueno, pero, ¿y si a mí me abandonaron? ¿Y si a mí me fue mal? Bueno, esos son casos particulares que, que, que merecen un tratamiento específico, ¿no? pero el matrimonio es indisoluble, no se puede disolver. Entonces, si una persona se divorcia o se separa de su cónyuge, no se puede casar no se puede ir a vivir con otro, no se puede casar con otro por lo civil, etcétera, etcétera. Si está viviendo con otro, está en una situación habitual de pecado, no puede acceder al sacramento de la confesión. Es decir, si un individuo está viviendo habitualmente en una circunstancia de pecado, no puede recibir la absolución. ¿Por qué? Porque para recibir la absolución necesitamos eh, cinco pasos, como ustedes saben. Examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Pero, si Pepito está viviendo con una mujer que no es su esposa, va a seguir teniendo relaciones, ¿no? porque porque vive con ella. Entonces, no se puede confesar porque no tiene el propósito de enmienda. No se puede confesar de haber usado mal la sexualidad, de haber tenido relaciones extramatrimoniales, cuando va a seguir viviendo con una persona que no es su esposa. Es por eso que no puede acceder al sacramento de la confesión. Y es por eso que no puede comulgar. O sea, no hay una, no hay una, no, no hay una exclusión para los divorciados vuelto a casar por ser esa circunstancia, sino porque no pueden... Eh, ser absolvidos de su pecado mientras persistan o mientras persista esa situación. La casuística es inmensa en este ámbito. ¿no? Yo he dado las grandes líneas directrices, pero los casos particulares son inmensos y dolorosísimos. Por eso la Iglesia en el Sínodo pues ha seguido manteniendo ese, esa, el, esa doctrina, que es la doctrina de la confesión, la doctrina del matrimonio, la doctrina de la Eucaristía porque son sacramentos eh, insoslayables, no podemos pasar por encima de los sacramentos, y luego una atención pastoral y, y misericordiosa y de cercanía, pues a las personas que sufren y que padecen estas circunstancias que son dolorosísimas, ¿no? Y todos conocemos casos muy cercanos y muy, y, y muy lacerantes, ¿no?
0: Pues gracias por tus respuestas y para acabar os dejo planteado el tema del próximo programa que será sobre la metafísica. Así que abrimos hashtag Metafísica Luciana para que empecéis la a interactuar. La metafísica
1: que es clara, porque la gente pues, estará pensando y esto son de que va.
0: Los grandes interrogantes. Claro, la metafísica de la vida.
1: son los grandes porqués sí. de nuestra vida, sí. no solamente a nivel filosófico, metafísica es lo que está más allá de lo que se toca. De lo físico, de lo que se ve, de lo que es eh, perceptible por nuestro, nuestros sentidos externos. Entonces la metafísica es todo lo que está más allá. Dios es metafísica. Dios. La moral es metafísica. Los grandes porqués son... Entonces vamos a, a, a adentrarnos en los grandes porqués, en los grandes eh, sentidos de nuestra vida, en, en, en los grandes razonamientos de, de nuestra existencia
0: pues podéis interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter arroba la luciernagrm si lo preferís podéis escribirnos un email a la luciernagarroba o dejarnos un comentario en el blog del programa laluciernagarra ya sabéis que os esperamos en la red oh,
2: yeah, I Aquí continuamos con esta andadura cultural radiofónica que, como saben, hoy estamos hablando, llevamos todo el programa abordando el universo de la familia. Y claro, desde la Luciérnaga hemos pensado que qué mejor aportación al mundo de la cultura y de la familia, puesto que nos interesa apostar por ambos de la mano... ...que intentará hacer una especie de síntesis anecdotario, no, no, no sé cómo llamarlo... ...de lo que ha sido el sínodo de las familias que acaba de terminar hace apenas unas semanas... ...así que vayamos por partes. Recuerden que el sábado 25 de octubre concluyó el sínodo sobre la familia... ¿Qué significará para la familia concluir este sínodo dedicado a la familia? Se preguntó el Papa en su discurso en la clausura de los trabajos. Ciertamente, respondió, no significa haber concluido con todos los temas inherentes a la familia, sino que ha tratado de iluminarnos con la luz del Evangelio, de la tradición y de la historia milenaria de la Iglesia, infundiendo en ellos el gozo de la esperanza sin caer en la cómoda repetición de lo que es indiscutible o ya se ha dicho. Vamos a recordar, aunque sea, algunas anécdotas que a lo mejor nuestros radio oyentes desconocen. Por ejemplo, eh, para poner el acento en la familia, el Papa Francisco canonizó a Luis Martín y a María Celia Guerín, que son padres de Santa Teresa de Lisier, el primer matrimonio santo no mártir en la historia de la Iglesia. Por otra parte, la duodécima congregación general, en la mañana del viernes 16 de, de octubre, se declinó al femenino, ¿no? Para poner el acento en la mujer, 23 mujeres... ...oyentes del sínodo contaron... ...en el aula varias historias reales de las familias... ...se hizo presente en repetidas ocasiones... ...la denuncia de todas las formas de abuso... ...y violencia especialmente contra las mujeres... ...surgió la propuesta de un llamamiento claro... ...contra la trata de seres humanos... Las primeras víctimas de la trata son, recuerden, las mujeres y los niños. Así que este asunto condujo a la cuestión de los métodos naturales de regulación de fecundidad, junto con el compromiso de ir contracorriente de una cultura anticristiana que además se alimenta de esta crisis económica y social globalizada así como el matiz que se materializó sobre el sacramento del matrimonio como un sacramento permanente, donde la gracia no actúa solo en el momento de la celebración del sacramento, sino que acompaña a los esposos durante toda su vida, ya que se trata de un, de un sacramento permanente al igual que la Eucaristía. Conocían todo esto, ¿verdad? Así que aquí lo vamos a dejar para que sean ustedes los que se lancen a la aventura de ampliar estos datos que les hemos sugerido del sínodo y sigan investigando.
1: Como saben ustedes, eh, no hay comunicación oficial del sínodo hasta que el Papa publica una carta posinodal, que, que el Papa lo hará, si él lo cree conveniente, pues cuando él eh, pues repase todas las conclusiones del sínodo. El sínodo es consultivo, es decir, los obispos eh, se reúnen para dialogar sobre las cuestiones, en este caso la familia, y, y tiene un carácter consultivo para que ellos eh, al final... Eh, redactan un comunicado eh, pues recogiendo el sentir eh, general del sínodo del aula sinodal y eso es lo que transmiten al papa y entonces el papa al final es el que determina eh, cuáles serían las directrices eh, pues a seguir en el futuro de cara a la familia ¿no?
2: Terminamos con una recomendación literaria. Que, que, bueno, que, que es una obra, que es una novela gráfica ilustrada que se lleva por título Arrugas, de Paco Roca, seguro que la conocen. Además, tienen también la versión cinematográfica y bueno pues habla de la historia de Emilio, que es un internado en, en una residencia de ancianos, puesto que padece Alzheimer. Además, la recomendamos por varias razones. ¿no? Es una novela gráfica que ustedes pueden leer con sus hijos, con sus hijos pequeños, adolescentes, para todas las edades y que es una lección de ternura, de generosidad también y, y bueno, pues porque encajaba fundamentalmente en el tema de hoy, ¿no? De, de cómo esa gente también, la gente mayor, cómo ha sido generosa con, con, con los hijos, con sus nietos y a veces... Eh, pues bueno, ¿no? como, como terminan en, en, en los hospitales, pues para que lo valoren, para que, para que se hagan preguntas delante de esa novela, para que extraigan lo generoso que tiene también y, y, y lo bueno. Así que, eh, ya lo han oído, no tienen excusas para no leer y mucho menos para no pensar en la familia, en lo que viene siendo la teología de la familia, con la idea de reconocer en ella a un sujeto de evangelización permanente y necesario. Ahí dejo eso. Nos vamos, a continuación viene el padre José Ramón con sus leyendas y nos volvemos a encontrar con más letras, con más arte, con más cultura en el próximo programa.
1: El sínodo sin, extraordinario de la familia ha sido una gracia muy especial para la Iglesia. Saben ustedes que esos sínodos se, ce, se celebran con periodicidad desde el Concilio Vaticano II. Pablo VI fue el primero en, en, en invocar esta celebración. Y a los sínodos ordinarios se alternan otros extraordinarios. Entonces el Papa el año pasado convocó uno extraordinario, año 2014... ¿Recuerdan ustedes que hubo una encuesta que se dirigió a las parroquias, a los seglares, a, a toda la gente de buena voluntad, para, pues para preguntar la sintonía con, con el Magisterio de la Iglesia en cuestiones sobre la familia? Eh, después, fruto de esa encuesta, surgió un documento, el Instrumentum Laboris de el Sínodo del año 2014, Sínodo Extraordinario, y durante este año pues hemos seguido debatiendo el tema de la familia. No voy a negar que ha habido algunos aspectos que los medios de comunicación han resaltado como aspectos más polémicos. Creo yo que la esencia del sínodo ha sido buscar cómo eh, reflejar la santidad que Cristo nos propone en el siglo XXI. Más que las polémicas colaterales, que es verdad que las ha habido, pero digamos que la Iglesia busca, en este siglo XXI, ser reflejo del Evangelio de Jesucristo, ni más ni menos. No queremos eh, pues, eh, apantallar al mundo con, con una verdad que procede de más arriba, sino proponer un estilo de vida que ayude a las personas a ser más felices. Ustedes recuerdan, vamos a meternos un poco en la polémica, si les parece. Ustedes recuerdan que el símnodo de 2014... Eh, pues tuvo sus más y sus menos por algunas polémicas generadas en torno al tema de la comunión de los divorciados vueltos a casar, de las familias de dos personas homosexuales, si constituyen familia o no, cuando ellos deciden unirse como pareja estable, también eh, el tema de la unidad matrimonial... Eh, por qué en ocasiones era tan complicado, etcétera, etcétera. Son temas eh, que rodean la familia... También, también recuerdan ustedes, pues el tema de la, de la concepción, de, de la necesidad, de la apertura a la vida, pero también del de control natural de la naturalidad. Algunos proponían pues eh, implementar esto a otros ámbitos, etcétera. Son temas muy polémicos, que están a la orden del día y que están en la calle. Por eso al mundo le ha interesado tanto las conclusiones del sínodo. Y por eso durante este año 2015 hemos vivido un continuo debate teológico y pastoral sobre el tema de la familia. El sínodo 2015, este que acabamos de concluir el día 25 de octubre, la verdad es que ha sido un sínodo bastante más tranquilo que el de 2014, creo yo a mi humilde modo de ver, desde la perspectiva de quien solamente lee eh, documentos en, en revistas y en internet, creo yo que ha sido más tranquilo. ¿no? Las posturas quizás de algunos cardenales sobre la comunión de los divorciados vueltos a casar eh, parece que, que ha sido digamos solapada por una visión mucho más centrada en la necesidad de revitalizar la Eucaristía, la confesión, el sacramento del matrimonio, que no solamente, como bien decíamos antes, no solamente es el día que te casas, sino durante toda la vida la gracia sacramental continúa. Otro tema, por supuesto, es, del, es de las nulidades matrimoniales, que como ustedes saben, el Papa a inicios de septiembre emanó un, eh, un documento, un motu propio, sobre este tema de la nulidad eh, quitando una instancia, antes existían dos instancias judiciales para conseguir la nulidad nulidad no quiere decir que se anule un matrimonio sino declarar que el matrimonio nunca existió por distintos motivos por, por falta de consentimiento por falta de consumación por falta de libertad de uno de los contrayentes incluso el Papa decía también por esa falta de fe en el sacramento etcétera, etcétera ¿no? es un tema muy interesante y, y, y parece que hay, hay un ámbito amplio para que los matrimonios que realmente sientan, perciban que su matrimonio nunca existió, que por lo tanto fue nulo, pues que se acojan a esa a esa nueva perspectiva a la que el Papa nos invita. Respecto al matrimonio de homosexuales, pues es evidente que la Iglesia ha, ha ratificado lo que lo que siempre ha dicho, siempre con, con ese respeto profundo y, esa, y ese cariño esa, y esa cercanía hacia los que viven esta realidad sexual de este modo, pero eh, matrimonio como tal eh, no podemos llamar, no podemos llamar a esta unión. El sínodo actual, sí, en, el, en, el, en el documento final, ha, ha declarado, sobre todo, la homosexualidad en el seno de la familia. Cuando con uno de los cónyuges vive esta realidad o los hijos viven esta realidad, pues cuál sería la pastoral, cuál sería la cercanía. Entonces la Iglesia, creo yo, pues siempre va avanzando en términos de misericordia, de cercanía y de verdad en estos puntos, ¿no? Por eso eh, otro tema también ha sido, como les decía antes, la preparación al matrimonio, que creo que es clave, cómo los novios deben prepararse. Creo yo que el momento de hacer el expediente es mal momento ya para prepararse al matrimonio. La preparación al matrimonio comienza cuando eh, los jóvenes eh, despiertan la sexualidad con 12, 13, 14. Eh, es la preparación, porque es preparación para la vida, porque el matrimonio es vida. Y pensar que uno se prepara el matrimonio en un cursillo de fin de semana cuando le quedan seis meses para casarse es absolutamente ilusorio. Ilusorio y equivocado, ¿no? Totalmente equivocado. Entonces, la Iglesia, estoy convencido de que en este sentido avanzará e buscando, iremos buscando todos pues modos de, de crear eh, esos vínculos que permanecen para siempre. Tenemos eh, experiencias muy positivas en muchos ámbitos, no eh, de, de, de jóvenes, de parroquias, de grupos apostólicos, de, de colegios, que viven que viven su amor y su sexualidad dentro del orden establecido por Dios y que finalmente llegan al matrimonio con la ilusión de vivir la santidad juntos. Esta es la idea. Y este es el, el, el sentido que propuso el Papa cuando canonizó a los padres de Teresita de Lisieux a Luis Martín, y María Celia Grin eh, proponía a estos dos grandes santos como proyecto vital para los matrimonios. ¿no? ¿Se puede ser santo casado? Por supuestísimo. No solo se puede, se debe. Por eso, queridos amigos, eh, vamos a rezar todos juntos por las familias, porque creo yo que, que la oración es un camino privilegiado para defender y amar y sostener las familias. ¿no? Y demos gracias a Dios porque la Iglesia pues ha sido la gran familia de familias. ¿no? Las parroquias son familias de familias, son comunidad de comunidades. Por eso, demos gracias a Dios y, y sigamos luchando para que, para que las familias cristianas y las familias que no conocen a Jesucristo se incorporen a esta realidad de la visión de Dios sobre la familia y sobre el amor. Muchas gracias, Iria Fernández.
2: Gracias, gracias a vosotros. Buenas, Buenas
1: noches, noches, Clara. Buenas noches. Buenas noches, Alex. Buenas noches a todos ustedes. Ya saben que siempre cuentan con nuestra cercanía. Ya saben que tenemos correo electrónico en la punto uh -huh. radiomaria.es. Es. Y ahí pueden, pueden escribirnos, algunos nos han escrito y nos han comentado. Por eso siempre permanecemos junto a ustedes y siempre amigo de ustedes, José Ramón Velasco.